0: Comenzamos el año 2023 con nuevas actualizaciones a normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a partir de la publicación de Importante Normativa emitida en el año 2022. Así, queremos comentar en este episodio sobre la reciente publicación de la resolución SBS 4035-2022 en la que se modifican disposiciones del reglamento de autorización de empresas y representantes de los sistemas financieros y de seguros a partir de las modificaciones introducidas a la Ley General del Sistema Financiero o el Decreto Legislativo 1531. Recordemos que el Decreto Legislativo 1531 se publicó en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo mediante la Ley 31.380 para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales. Dentro de las facultades de legislativas delegadas en materia financiera, destacaban aquellas que buscaban simplificar el proceso de licenciamiento y supervisión para las empresas de operaciones múltiples que no captan recursos del público, considerando un enfoque proporcional a los riesgos, así como aquellas que buscaban facilitar la existencia de entidades u oficinas cuyas operaciones sean hasta 100% digitales además de las que buscaban adecuar los requerimientos de patrimonio efectivo de las entidades del sistema financiero a los acuerdos de Basilea III. En tal sentido, las últimas modificaciones al reglamento de autorización de empresas y representantes de los sistemas financieros y de seguros van en línea con la búsqueda de la simplificación del proceso de licenciamiento y supervisión, así como para la existencia de entidades financieras que operan digitalmente. Uno de los primeros cambios introducidos por esta última resolución de la SBS es el referente a la posibilidad de presentar al momento de solicitar la autorización de organización otro tipo de garantía dineraria que sea fácilmente disponible por la superintendencia en reemplazo del tradicional certificado de depósito por el 5% del capital mínimo vigente a la fecha de la solicitud. Esta actualización es aplicable a todos los solicitantes de la autorización de organización independientemente de si se busca la autorización por una entidad que capte recursos del público o no. De esta manera la superintendencia facilita el uso de otro tipo de garantías dinerarias que puedan ser fácilmente accesibles por la superintendencia en caso se requiera, como puede ser un fideicomiso o cuentas bancarias en garantía. Asimismo, otros los cambios importantes es el referente a la eliminación de la obligación de publicar de manera permanente el certificado de autorización en la oficina principal de las entidades supervisadas. De esta manera, la resolución comentada modifica varios artículos del reglamento de autorización de empresas del sistema financiero para que los certificados de autorizaciones que se emitan para, por ejemplo, autorización de funcionamiento por conversión de la nueva empresa, entre otros, deben encontrarse accesibles permanentemente al público, por lo menos a través de su portal web. De esta manera, estos cambios a nivel reglamentario resultan fundamentales a fin de que pueda darse la facilidad para las operaciones de entidades financieras 100% digitales, lo cual va en línea con la búsqueda de un sistema financiero digital. Vamos a una pausa y seguimos con la modificación del contenido al estudio de factibilidad de mercado financiero y de gestión para las empresas que no captan el ahorro al público Por último, otro cambio que resulta importante es la modificación al contenido del estudio de factibilidad de mercado financiero y de gestión. Recordemos que los organizadores deben presentar la solicitud de organización a la SBS, apuntando, entre otros, el estudio de factibilidad de mercado financiero y de gestión. Este requisito tiene como objetivo determinar la viabilidad y la permanencia operativa de la empresa en el tiempo. Por ello, es un requisito esencial para el otorgamiento de la autorización de organización y su contenido era similar a todo tipo de licencia de empresa del sistema financiero. Hoy, la SBS establece el contenido del estudio de factibilidad según la naturaleza de la empresa. Así, se regula un contenido específico para las empresas de crédito, las cuales son un nuevo tipo de entidad financiera de operaciones múltiples que reemplazan a las EPIMES. Cabe recordar, que esas empresas no están autorizadas a captar depósitos del público y que pueden ser digitales. Respecto al contenido mínimo del estudio de factividad de otras empresas de operaciones múltiples, el estudio de las empresas de crédito es simplificado y debe tener como mínimo un resumen ejecutivo, un análisis de mercado, un análisis de gestión y un análisis financiero, que incluye proyecciones financieras anuales. Sobre este punto, es importante notar para el caso de las empresas de crédito, estas proyecciones no deben ser menores a 5 años, mientras que para empresas de operaciones múltiples, son por 10 años. Si bien esta modificación es una muestra de la adaptación de la regulación peruana al entorno digital y un llamado para atraer las fintech de préstamos al ámbito del sistema financiero peruano, generándose de esta manera mayor competencia, consideramos que sería beneficioso que también se establezca un contenido específico de estudio de factibilidad a más empresas que no capten depósitos del público, respondiendo al mismo objetivo de aplicar un enfoque proporcional al riesgo que se encuentran expuestas estas entidades. Por ejemplo, las empresas emisoras de dinero electrónico podrían contar con un contenido simplificado del estudio de factibilidad. Finalmente, cabe señalar también que la resolución comentada ha actualizado el procedimiento administrativo número 1 del de Texto Único de Procedimientos Administrativos, TUPA, de la SBS, para alinearse los cambios normativos relacionados al procedimiento de autorización de empresas reguladas. Con esto, finalizamos este episodio de Dinámica Financiera. Esperamos que esta explicación sobre las últimas modificaciones al Reglamento de Autorización de Empresas del Sistema Financiero les haya sido útil. Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio, nuevamente aquí en dinámica financiera una colaboración entre gestión.p e IYLOG